0: Muito bem, pessoal, nós estamos hoje finalizando uma série que tem refletido sobre o tema Igreja que Cresce. Eu não sei se vocês... Acho que não. Mas quando eu estava ali no último louvor, no meu cantinho, gosto de ficar mais quieto, veio o Pedro. Pedro. Cadê o Pedro? Está aí, Pedro? Levanta a mão. Ele é tão alto que eu estou vendo mais ou menos uma mão. Isso aí, Pedro. Pedro deve ter... Tem 10 anos, Pedro, É. 9, veio Pedro de 9 anos, ele veio correndo e me entregou aqui um chocolate, ele comprou para mim lá em Piratuba quando ele foi, daí ele mandou uma foto no WhatsApp e disse, vou te entregar um chocolate, e daí ele me entregou o chocolate, eu disse, pois é Pedro, agora a gente tem que marcar na nossa saída ao cinema, que a gente pode ir no cinema, daí ele disse assim para mim, mas a gente pode dividir os valores que eu tenho mesada, <risos> então tá Pedrão, você vai pagar meu lanche, só para te avisar. <risos> E por que, que eu falo isso? Porque o nosso tema de hoje é exatamente Igreja que Cresce Reflete o Amor. E como é bonito como a gente vê esses gestos, como é bonito quando a gente vê o amor refletido, como é bonito como a gente pode pensar sobre esse tema. E, de fato, essa série Igreja que Cresce ela é baseada num livro chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, que talvez está sendo uma informação repetida, mas é uma informação que vem de um livro, que já tem um bom tempo, que circula por aí, chamado Desenvolvimento Natural da Igreja, escrito por um autor chamado Christian Schwartz, um teólogo alemão que fez uma pesquisa mundial vendo sinais de igrejas que crescem com uma reflexão. Nem toda igreja que cresce é saudável, mas toda igreja que é saudável cresce. E a partir dessa lógica, a partir dessa ideia, ele desenvolve e começa a fazer uma longa pesquisa no mundo inteiro, em todas as nações, para ver quais são os sinais que nos mostram que são comuns nas igrejas que crescem. E nessa série em específico, nós estamos olhando para quatro delas. Já estamos na última semana agora. E um sinal que ele diz que ele vê, igrejas que crescem refletem o amor. E como vocês sabem que eu gosto de fazer para ajudar na nossa compreensão do que significa isso, para a gente ter uma visão mais clara e limpa do que é esse tema, eu trago uma definição daquilo que significa refletir. Mesmo que a gente entenda, é legal quando a gente vê esse termo para ele ganhar mais familiaridade com a nossa vida. E a palavra refletir, aquilo que é refletido significa o quê? Retratado ou simbolizado. Representado. Espelhado. Desenhado. Reproduzido estampado ou traduzido. Ou seja, aquilo que reflete, aquilo que de alguma maneira é um símbolo, é uma marca, é um espelho, é um desenho, é uma estampa, é uma tradução de algo que ele transmite, de algo maior. E quando essa marca de dizer que a igreja reflete o amor, é interessante que a conclusão desse autor ao fazer essa análise é igrejas que crescem tem um quociente de amor, é um termo que ele vai usar. Ele diz, você nota que essa igreja ela tem um toquezinho a mais de amor. Quando as igrejas crescem, quando você vive uma igreja saudável, tem um toquezinho ali que você sente, tem amor nesse lugar. E por isso é importante, nesse dia, nós fazermos uma reflexão. O que é refletir amor? E o que é essa palavra amor? Você já parou para pensar? a palavra amor, ela é uma palavra muito comum, ela é uma palavra que a gente facilmente diz o importante é amar, o importante é o amor, porque Deus é amor, porque eu preciso de amor, porque nós vivemos amor, e eu poderia pegar um caminho simples e fácil de ganhar aprovação com esse tema, que era um caminho de conversar nessa noite com vocês sobre pessoas que não demonstram amor pela gente sobre igrejas que não refletem o amor sobre como a sociedade não mostra o amor é um termo fácil é um jeito fácil de tratar esse tema porque se eu digo as igrejas não mostram amor como Jesus mostrava todo mundo vai dizer é verdade se eu digo porque a nossa sociedade não ama como deveria amar todo mundo vai dizer é isso aí a gente não enxerga amor as pessoas não amam como deveriam. Eu não vejo na igreja o amor de Jesus. E muita gente que não está sentada nesses bancos, está ferida na sua casa, dizendo que não vem mais na igreja porque aqui não enxerga amor. E muitos que talvez estão nesses bancos, estão aqui sentados e feridos, por causa que um, outro outra situação fez você dizer que não é o amor que eu queria. A gente cria uma dimensão de amor e uma lógica de amor como uma palavra importantíssima que a gente espera dos outros. A gente tem um discurso bem elaborado para falar de amor como uma atitude que não se enxerga nos outros. E no nosso país, inclusive, é um tema recorrente, amor, discurso de ódio. A gente escuta toda hora essas palavras pipocando nas redes sociais e fazendo o imaginário das pessoas de realmente acreditar que o mundo é um mundo odioso. É um mundo que odeia e que as pessoas não amam. Que a igreja não tem aquele amor que Jesus tinha. E aí a gente começa a perceber que nós temos uma lógica de amor. Que é um amor que nós esperamos receber. E que nos fere por não recebermos. E que nos fere porque a gente vê a falta dele. Só que eu não quero ir nesse caminho fácil nessa noite com você. Nessa noite, o caminho que eu escolhi com você para a gente pensar sobre esse tema é você se perguntar, a minha vida reflete amor? Eu sou alguém que ama? Esse reflexo que eu espero da sociedade, a sociedade enxerga em mim? Esse amor que eu espero encontrar numa igreja que reflete Jesus? As pessoas dessa igreja encontram na minha vida, porque é muito fácil jogar para a torcida. Difícil é jogar para a nossa vida. É muito fácil e um sinal claro de egoísmo é que a gente tem uma dor, a gente tem uma ferida, a gente tem uma mágoa do amor que a gente espera receber. E a gente evita pensar no amor que a gente precisa oferecer. Então, nessa noite, quando nós falamos sobre amor, eu quero convidar você a sair de uma lógica, que é uma lógica que sim é necessária e sim faz parte da nossa vida e sim, você já ouviu muitas vezes e muitas das nossas séries e muitas das nossas mensagens de falar sobre como é importante nós nos sentirmos amados e como isso faz diferença na nossa vida quando nós recebemos amor. Mas hoje a minha pergunta é, quando nós falamos de que uma igreja saudável que cresce, tem a marca do amor é dizer, será que a minha vida com Deus tem uma saúde? Que eu reflito esse amor de Deus? Que eu sou um símbolo desse amor de Deus? Que eu sou um desenho desse amor? Que eu sou uma marca, um espelho desse amor? Hoje o convite é, não olhe para o que falta nos outros, mas pense. E como é isso na tua vida? Pense como é esse amor na sua vida. E para nos ajudar eu peguei uma frase. Hoje de manhã, não sei quem estava no encontro que teve aqui na igreja nesse fim de semana, que veio gente em diversos lugares. Quem estava participando do encontro ou que veio hoje de manhã na igreja? Só para eu ter uma ideia aí. Não era muita gente. Menos de dez mãos levantadas aí. Hoje nós tivemos um encontro. Tá bom, já vi vocês lá do fundo. Lá. O pessoal da recepção está assim para mim. Deu oito com vocês, fiquem tranquilos. Mas, poucas pessoas estavam aqui. Hoje de manhã, o pastor Algalvaro, que pregou, ele disse que um, uma das coisas da igreja é que quando a gente olha para a cultura, a cultura nos responde uma pergunta de dizer qual é a dor da humanidade. Qual é a dor das pessoas? Qual é a dor que nós estamos vivendo? Quando você escuta as músicas, vê os filmes, lê os livros... Tem traduções daquelas que são as nossas dores. E eu peguei uma frase da cultura que reflete um pouco dessa dor. Que é uma frase que diz assim. Não preciso de amor, eu preciso é ser amado. Você sabe de que é essa frase? Essa frase não é do Shakespeare. E não é do Albert Einstein, que sempre é do Albert Einstein. Essa frase é do Gustavo Lima, gente. O Gustavo Lima, na sua música, Preciso Ser Amado, ele começa assim, não escutei a música. Só que eu estava procurando na internet frases que refletem amor. E o palestrante, ele falava um negócio que ele diz, você notou que agora a música mais forte no Brasil é a música sertaneja? E o tipo de amor que se fala é um amor que é apelidado de sofrência? O que, que significa isso? Nós cantamos e nós sentimos o amor que falta. Não é assim? É isso que a sociedade canta. É isso que a cultura canta. Cantamos e refletimos o amor que falta. Mas poucas vezes nos perguntamos e refletimos sobre o amor que a gente não oferece. Nós precisamos entender nessa lógica que é óbvio que essa pergunta é importante, mas quando você é amado por Deus quando você experimenta do amor de Deus, entende, eu tenho o amor que eu preciso. Você vai um passo além das tuas dores, dos teus melindres com amor, com essa palavra e com a ausência dela, e você começa a se perguntar, será que eu amo? Será que eu tenho uma vida saudável ao ponto que a minha vida reflete amor? E eu queria olhar dois textos bíblicos com vocês. Primeiro deles, João capítulo 13, versículo 35. Eu trouxe frases de dois textos bíblicos, mas você pode abrir na sua Bíblia, você pode marcar, você pode anotar para ler depois em casa. Mas João 13 é um capítulo que nos mostra um dos episódios mais fortes que nos revela esse amor que nós recebemos de Deus. Que é quando nós estamos em todo o cenário da última ceia, no cenário do texto que é apelidado de Lava Pés, que é onde Jesus lava os pés dos seus discípulos, e João capítulo 13, versículo 1 diz assim, e Jesus tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim, e mostra atitudes concretas, ações práticas de Jesus, na qual ele mostra amor ao servir os seus discípulos, ao se ajoelhar e mostrar humildade diante dos seus discípulos. E nesse reflexo de amor, nessa última ceia, Jesus vai mostrando, e a gente vai enxergando em cada gesto, em cada palavra, em cada ação de Jesus, uma vida que reflete amor, que traz amor, que mostra o amor. E quando Jesus está finalizando essa conversa, um pouco antes de ser entregue, ele diz que ele traz o mandamento de amarmos uns aos outros. Aí ele faz essa reflexão. Ele diz, e nisso conhecerão os que são meus discípulos. Dois pontos. Se vocês se amarem uns aos outros. Sabe o que ele diz? Ele diz, a marca dos meus discípulos vai aparecer, vai se refletir, vai ser um espelho quando o amor aparecer. Quando o amor aparece, Jesus aparece. E nós temos muitas histórias aqui, aqui nessa noite, aqui nessa noite de pessoas que sabem disso, que experimentaram isso na sua vida, que às vezes naquele momento difícil que você passou, naquela dor que você enfrentou, naquela situação que você estava vazio, naquele momento que você pensou que não tinha ninguém, o amor apareceu. E Jesus se revelou para a tua vida. Que momento bonito quando acontece isso. Que momento bonito quando a gente enxerga... Eu experimentei amor e lá a gente vê Jesus. Nos movimentos, na atitude, naquilo que a gente enxerga nas pessoas... Nós temos o curso Alfa todo semestre aqui. Estamos na edição 34 do Alfa. Mais uma vez, turma lotada, gente nova chegando. Já vi alguns aqui no culto que estão na nossa nova edição do Alfa. É sempre muito bonito esse movimento que, fez, que tem no Alfa. Eu sei que muitos aqui já fizeram o curso Alfa. Eu lembro uma história que aconteceu há mais ou menos um ano atrás, onde veio um alemão dessa altura, assim, cheio de lágrimas nos olhos. Veio ele e a esposa dele... Ele dizendo assim, pastor Rafael, a gente estava cansado das amizades que a gente tinha. Porque a gente não confiava em nada. A gente sempre tinha uma amizade meio desconfiada. A gente não sentia amor. E agora aqui no curso alfa, e agora eles estão no pequeno grupo, eles dizem, aqui a gente sente o amor que a gente precisava. No encontro com aquelas pessoas que olham no olho, Enquanto com aquelas pessoas que nesse convívio refletem o amor. Aquele homem lágrimas disse isso para mim. Aqui a gente encontrou. E é bonito ver como você vê que no meio do mundo, cheio de buracos, cheio de vazios, cheio de dores, cheio de gente abdicando do amor que quer receber. Quando você encontra pessoas que estão perguntando do amor que vão oferecer. Em um mundo tomado pelo discurso do amor que eu exijo receber. Deus te convida para ser aquele que diz, tenho um amor que eu me esforço em oferecer e eu quero viver assim. E é por isso que quando Jesus restaura Pedro, ele faz uma pergunta para Pedro, lá em João capítulo 21, versículo 15, ele pergunta para Pedro, tu me amas? Uma palavra que se repete três vezes uma frase que Jesus insiste diante de Pedro, mais ou menos dizendo, você me oferece o teu amor, você me entrega o teu amor, tu me amas. E a gente vê que Pedro responde três vezes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu já falei disso outras vezes aqui, mas é um dos textos do grego que tem um sentido mais diferente na Bíblia para a gente entender a compreensão. Porque na primeira vez, Jesus olha para Pedro e diz, Senhor, tu me amas. É, Pedro, tu me amas. E Jesus usa uma palavra no grego que é a palavra ágape, que tem origem no ágape, que quer dizer, Pedro, você, você me ama com amor que você entrega tudo para mim, que você oferece tudo para mim, que o teu amor é um amor que você não está perguntando pelo que recebe, mas pelo que você oferece. E a resposta de Pedro é, Senhor, tu sabes que eu te amo, com uma palavra no grego que é, a tradução dela significa, eu te amo com amor de amigo. Mais ou menos assim. Jesus diz, Pedro, você me ama entregando tudo? E Pedro responde, Senhor, eu gosto de ti. É tipo aquele menino que prepara o um discurso para a conquista, sabe? Eu queria dizer que você é tudo para mim, eu te amo. E a menina olha para ele e diz, eu te acho legal como esses dias eu vi um vídeo do Bruno e do Marrone. Pô, estou falando muito em sertanejo hoje, né? Eu nem gosto de sertanejo. Mas um vídeo que diz que o Bruno, acho que tinha tomado umas, ele olha para o Marrone e diz, Marrone, nossa carreira é tão bonita. Tu sabe que eu te amo tanto. Eu te amo, Marrone. E o Marrone olha para ele e diz assim, obrigado. <risos> Foi quase isso. Jesus vem e diz, Pedro, você tem um amor que entrega tudo para mim. E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele diz, o amor que eu tenho para te oferecer é um amor de amigo. E o que é um amor de amigo? É um amor de troca. Não é porque eu ofereço tudo, é porque eu também recebo. E todas as nossas amizades são assim. Amizades têm esse amor que a gente entrega, mas a gente recebe. Na segunda vez é a mesma pergunta e a mesma resposta. Até que na terceira vez Jesus desce um degrau. E diz, Pedro, você me ama com amor de amigo? E ele responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. A primeira dimensão que eu quero refletir com você do amor que a gente oferece é que você vai perceber que o amor que você oferece é falho. E eu tenho certeza que em todas as pessoas que você se relaciona, se você for bem sincero com o amor que você oferece, você vai ver, eu não consigo entregar tudo. Tem egoísmo no meio, tem meu ego no meio. Tem as minhas vontades no meio. Tem eu no meio e eu atrapalho a chance de entregar tudo em um amor. O meu amor por Deus é assim, o meu amor pelas pessoas é assim. O meu amor é assim, é um amor que eu entrego porque eu recebo. Mas aquilo que eu entrego não é perfeito. E olha a doideira que a gente coloca na nossa cabeça, que a gente chega na igreja e espera encontrar um amor perfeito. Um amor que não existe em nós, um amor que não está em nós, que a gente não tem essa capacidade. Mas aquele amor imperfeito, quando está nas mãos de Deus, quando é Deus que está usando ele, ele faz diferença. Hoje nós perdemos alguém, uma figura bastante conhecida na sociedade, mas na comunidade também, uma família bastante ativa, a família participava, participa bastante da igreja, seu Irineu, que foi prefeito. Ele faleceu e de manhã eu e o pastor William, nós saímos aqui do encontro e fomos lá no velório, tem um tempo com a família. Família muito emocionada. E o William chegou para o filho dele, o Júnior, que muitos de vocês conhecem, e ele falou uma frase que eu pensei na hora, essa eu tenho que lembrar para falar hoje à noite. Que o William disse assim para ele, Júnior, você sabe, o amor do teu pai não foi perfeito. Mas o amor que ele entregou trouxe momentos de perfeição. Não era um amor perfeito, era de um ser humano que falhava. Mas a forma que ele amou fez você, como filho, entender um pouco o que, que significa essa palavra. Eu achei tão interessante isso, porque é esse amor de Pedro que está dizendo para Jesus, Jesus, tu sabes que aqui eu te amo, mas um amor meio marrone, assim, né? Eu te amo, mas não é tanto amor como eu ganho. O que Jesus diz para Pedro? Cuida das minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, ou seja... Tudo bem, Pedro, o amor que você tem, ele realmente é amor por mim quando ele está aparecendo para as outras pessoas. O amor que você tem, ele realmente tem a ver comigo quando ele abastece outras pessoas. E uma coisa que para mim foi surpreendente é que quando a gente pensa, como se reflete o amor que eu ofereço? Como é que eu mostro? Como é que eu experimento? Como é que a minha vida é um reflexo desse amor? E eu até perguntei hoje no meu Instagram, um monte de gente respondeu sobre como é que a gente entende amor. As pessoas falaram, amor é cuidado, amor é entrega, amor é você se dedicar por outro, amor é o amor de Jesus. As pessoas têm, a gente tem essa ideia. Quando a gente pensa em amor, a gente pensa, amor é aquilo que vai para alguém. E no livro é muito interessante que esse autor, quando ele fala de igrejas que crescem do amor refletido, ele traz quatro palavras que eu confesso para vocês que talvez uma delas eu usaria como sinal de amor e as outras três eu ignoro. Ele pega essas quatro palavras que ele diz que é um sinal da igreja que cresce e do amor refletido no mundo inteiro. Que ele diz, onde você vê essas palavras, você vê um amor verdadeiro. E olha as palavras que ele usa, ele diz, um amor que é refletido do amor de Jesus... É um amor abastecido com risos, ele diz, uma característica de igrejas saudáveis, de igrejas que as pessoas se sentem amadas, você vai encontrar na boca delas a frase, na nossa igreja, a gente ri muito. Você já notou como um sorriso, uma companhia agradável, a gente poder num culto falar uma ou outra frase e ver a gente rir junto no meio de uma palavra séria que está nos desafiando, nos confrontando. Quando a gente ouve de amor e quando a gente experimenta relacionamentos de amor, tem espaço para sorrir. Eu achei tão interessante que o autor poderia pegar tudo e ele começou a notar. Sabe o que é uma coisa que é comum nas igrejas que crescem? Sabe o que é comum onde você vê saúde nos relacionamentos? Tem espaço para sorrir. Se você quer ser alguém que tem essa pergunta na tua vida, se você está oferecendo amor, eu pergunto, com quantas pessoas você tem sorrido? Com quantas pessoas você consegue sorrir e não somente dar uma gargalhada, mas um sorriso gostoso? De compartilhar uma história, de fazer uma brincadeira. De poder, às vezes, fazer uma brincadeira sobre você mesmo experimentar um sorriso leve. A marca do amor é refletida em sorrisos. É óbvio. Tem uma música da nossa cultura que diz, lembre-se, sorrir é bom, mas rir de tudo é desespero. É óbvio que nós não devemos ter os nossos relacionamentos só de gargalhada. Mas nós precisamos experimentar. Quando a nossa vida é uma vida que reflete amor, nós somos abastecidos por momentos de riso. Essa semana eu tive uma conversa muito difícil, bastante difícil, com uma história bastante difícil de uma pessoa. Inclusive, o amigo dessa pessoa estava comigo. E era uma conversa tensa, com muitas lágrimas de uma situação que a pessoa vive. Mas lá no meio das lágrimas, saía um sorriso. E era bom. Não era desviando o foco, não era sendo irreverente, mas era um sorriso. Ali tem amor. E essa parte desses quatro, eu quero que você... Se você tem um... Aonde anotar isso aqui? Se você traz para o culto um caderninho? Se você tem no teu celular? Se você tem alguma coisa? Você tem o desafio de sair por aquela porta e experimentar nos teus relacionamentos essas quatro coisas. E se você não fizer, não vai acontecer nada. Mas é legal se você fizer. Viu que sorri é bom? Mas eu quero desafiar você a começar a oferecer amor. E para você oferecer amor, tenha espaço na tua agenda para sorrir com alguém essa semana. Para sorrir. Se você quer oferecer amor, e aqui entra uma palavra que ela é bastante desafiadora, elogios. Sabe o que que esse autor diz? Ele diz, igrejas que refletem amor. Sai fácil uma pessoa reconhecendo as virtudes na outra. Ele dizem é impressionante quando você chega numa igreja... E você vê que aquelas pessoas, uma chega e diz, nossa, você tocou muito bem hoje. Mas você é muito simpático. Mas é muito legal o trabalho que você faz com os jovens. É muito legal o trabalho que você faz com os adolescentes. É muito legal a maneira que eu vejo você chegando para a igreja sempre com esse sorriso. Ele diz assim, uma igreja que reflete amor, elogios saem fáceis. E é interessante que quando a gente vai amargurando, a gente só tem crítica, né? É interessante o nosso silêncio para elogios muitas vezes. É a nossa rejeição para elogios. Mas um lugar que é sustentado por elogios, e não elogios falsos. Mas de ter essa característica no ambiente, que as pessoas começam a se reconhecer. Ele diz, reflete amor. Hebreus, vai nos dar uma grande lição sobre isso. Hebreus capítulo 10, versículo 24, diz assim. Considerai-vos, pois uns aos outros, para incentivarmos ao amor e às boas obras. O que que Hebreus diz? Quando você considera alguém, quando a gente começa a se considerar, sabe o que cresce? O nosso amor. Sabe o que cresce? O nosso amor. Sabe o que cresce? As nossas boas obras. Você começa a fazer mais. Realmente, você já percebeu que talvez as coisas que você gosta de fazer hoje e que você entende que é a tua vocação é que você faz muito bem, ao longo dessa maneira que você se tornou uma pessoa que faz isso e que entende, eu sou boa nisso, entende, é um dom de Deus para a minha vida isso. Teve alguém que enxergou você e que falou do que você estava fazendo? É muito interessante que a gente, até se a gente olha para as redes sociais, a crítica é fácil de ver. Você escreve um texto, tem uma palavra que alguém não entendeu já? Mas agora como é difícil a gente começar a olhar esse sinal. É um sinal da doença dos nossos tempos a gente ser críticos severos. É um sinal da doença das nossas igrejas quando a gente fica se coçando para criticar. É um sinal de saúde quando a gente começa a enxergar. O que a gente pode reconhecer. A maneira que a gente pode considerar. E Deus, na sua, no seu cálculo perfeito, Ele diz que quando a gente enxerga alguém e quando começa a abastecer outros com elogio sabe o que surge? O amor aumenta. Sabe o que surge? As boas obras aparecem mais. Eu poderia contar muitas histórias da nossa trajetória aqui na Pedro. Desse movimento que você está vendo de pessoas que às vezes uma palavra... Ela talvez não precisava, mas aquela palavra foi um combustível para ela servir, para ela amar, para ela encontrar esse amor, que agora faz ela oferecer o seu amor também. Uma terceira palavra, e talvez essa é a mais normal. Uma igreja que reflete amor, ela reflete cuidado. Romanos capítulo 2, versículo 15, vai dizer, Alegrai-vos com que se alegram, sorrir faz parte, mas chorai com os que choram. E é muito interessante que nos pequenos grupos, que na nossa vida de igreja, e você que está chegando, pode saber que essa palavra é para a tua vida também. Você não vai encontrar alguém que vai ser perfeito. Mas na sua imperfeição você vai encontrar alguém que vai se preocupar com a tua vida. Eu tenho certeza disso. Só hoje ali na entrada, algumas pessoas que eu encontrei de situações que a gente está orando, eu disse, estou orando por você. E eu sei que eu não sou o único. Na verdade, eu até esqueço e outros lembram muito mais que eu, talvez. E tem outras coisas que eu nem vou saber, mas que tem alguém que sabe. Quando a gente vai vivendo essa vida saudável da igreja, o amor vai refletindo. E uma última, ele diz, uma igreja que reflete amor, uma igreja abastecida com amor, é uma igreja que toma café. Eu fiquei pensando, como assim? E aí ele explica no livro, ele diz... As pessoas, quando estão vivendo uma vida saudável de igreja, é normal dizer, essa semana eu vou tomar um café com fulano. Essa semana eu vou sentar junto com fulano. Essa semana eu encontrei não sei quem. Essa semana eu encontrei fulano. Ele diz, igreja que é abastecida de amor, é abastecida de café. E aí fica propaganda para as cafeterias da cidade. Aí depois eu... Mas você percebe, é uma tradução prática de dizer, quando eu digo, vamos tomar um café, eu estou dizendo para alguém, vamos ter um tempo juntos? Vamos ter vida na vida? Vamos usar o nosso tempo para estar juntos? E a nossa sociedade, ela permite isso, é óbvio. Mas a gente percebe o quanto da nossa vida a gente tem mais vezes dizendo, não tenho tempo. Ou, uma hora a gente marca. Essa é uma marca. Vamos fazer alguma coisa juntos? Uma hora a gente marca. Uma hora a gente marca, uma hora a gente marca, uma hora a gente marca. Teve uma história muito impressionante do que aconteceu hoje, lá no velório. O filho em lágrimas disse assim, essa semana o meu pai insistiu comigo. Vem aqui no meu escritório que eu quero te ver. Não era normal dele fazer isso. Olha só, não era normal, mas ele insistindo e ligando e mandando mensagem. Ele, amanhã eu vou, isso foi na terça. Chegou quarta, amanhã eu vou. Chegou quinta, amanhã eu vou. Chegou sexta, ele foi. E ele tomou um café com o pai dele. Passou uma tarde no escritório do pai dele. Os dois conversaram, entrava uma pessoa, entrava outra. disse que um entrava, fazia um comentário sobre o pai dele, o quanto o pai dele ajudou. Conversa voltava, ficava aquele tempo juntos. Chegou sábado. Ele disse que o pai dele nunca ia almoçar na casa dele, acho que era... Sempre almoçar na casa do pai, mas ele insistiu e o pai foi. Ontem à noite a filha disse que o pai tinha algumas receitas que ele nunca ensinava. E ontem à noite ele ensinou. E na madrugada ele faleceu. Ele deixou uma marca, os filhos vão ter uma marca de dizer, a gente sentou para tomar café. E esse é o amor que a gente precisa. Tem uma historinha que o pastor William conta e com ela eu encerro, vou para o final. O pastor William disse que o menino tinha uma atividade da escola e que ele pediu ajuda do avô. E ele disse, vovô, me ajuda a escrever como se escreve amor. E o avô pegou e disse assim, neto, aprende com vovô amor se escreve assim. T-E-M-P-O. Amor se escreve assim. Tempo. Uma das marcas do amor é a gente ter tempo. Com vidas. Assim como Jesus dizia, meu tempo é daqueles que eu amo. Minha vida é para aqueles que eu amo. Eu quero convidar você para, nessa noite, eu sair por essa porta, anotar essas quatro palavras. Riso, elogio, cuidado e café. E fazer um checklist. Para, quem sabe, até o próximo domingo você poder dizer, eu dei um sorriso com alguém. Eu perguntei para alguém como ela estava, eu orei com alguém. Eu reconheci alguma coisa na vida de alguém. Eu falei para ela de algo que ela faz bem. Eu falei algo que há muito tempo eu olhava e não comentava. E eu tive tempo com alguém. Se cada um de nós sairmos e colocarmos isso essa semana, esse reflexo vai aparecer. A tua vida vai ser diferente. Mas esse reflexo principalmente vai aparecer. Que Deus nos conceda uma vida saudável, de parar de falar do amor que não recebemos e começar a se dedicar para o amor que oferecemos. Essa semana eu vou ter um encontro aí com esse jovem que hoje, no início do culto, foi aquele recadinho de Deus dizendo, só para lembrar, tá, Rafael, chocolatinho para você. E lembra que na vida o amor é refletido quando a gente oferece. Qual é o presente que você tem para oferecer para alguém? Nessa semana. Anota aí, não foge da responsabilidade. Deus está falando contigo.